2: Buenas tardes, soy Blanca Guerra, estamos con una invitada muy especial que ha sido galardonada en la 57 ceremonia del Ariel con el premio a la mejor revelación. Se trata de Nora Isabel Huerta, que estudió en el Centro Universitario de Teatro, se ha especializado en el género de cabaret, en el que se desempeña desde hace varios años. Norita, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mira, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es que... Eh, Después del CUT, ¿cómo llegas? ¿Cómo haces? ¿Qué sigue después del proceso formativo?
3: Pues mira, yo eh, tuve la fortuna eh, de conocer dentro del CUT, eh, cuando estaba dirigido, a mí me tocó el CUT dirigido por Cermeño Ajá. y por José Ramón Enríquez, que Uy. fue una combinación eh, gloriosa pues, para mi formación. Pero tuve la fortuna de conocer en el CUT a Tito Vasconcelos. Quien llegó a dar un taller ah. de cabaret, eh, tomé el taller de cabaret. En ese momento coincidió en que Tito abría un lugar de cabaret. Me invita a trabajar con él, yo estoy recién egresada del CUT. Yo dije, ok, pues sí, vayamos a hacer cabaret. Y de ahí me, ya no salí, y me quedé.
2: <risa> Llegaste para quedarte. Llegué para
3: quedarme. Y no, mi corazón, mi alma y mi alegría iban hacia el cabaret, porque es un fenómeno bastante... Rico y creativo, profundo Hijo,
2: donde donde idea, escribe, yo nunca he hecho
3: Una escribe, actúa, canta, se hace el vestuario, lee hasta la difusión <risa>
2: Claro, y luego cómo surge la, las reinas chulas, esa compañía esa.
3: Tres, tres de las reinas chulas somos egresadas del CUT Marisol, Cecilia y yo okay. Y Ana Francis, que es del foro de la Escuela de Margules eh, Teníamos maestros en común Leopoldo Novoa, un extraordinario músico quien nos juntaba a las escuelas entonces decía Ay, voy a juntar a los chavos del foro y a los chavos del CUT y nos daba clases así conocimos a Ana Francis Moore nos hicimos un grupo pues de amigas en principio Ana y yo empezamos a trabajar juntas terminamos trabajando con Tito las cuatro después Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe nos invitan a trabajar al hábito Jesúsa nos dice oigan chicas no caben los nombres de las cuatro en el anuncio del periódico para, para promover el espectáculo pónganse un nombre y Lili, de broma, nos decía las reinas chulas y se nos quedó las reinas chulas. Entonces, para cuando nos dimos ah, cuenta... Ah, o
2: saque Liliana, Felipe. Es Lili la es líneas. la
3: culpable, nos bautizó. <ríe>
2: Surge de ahí.
3: Y llevamos, para cuando nos dábamos cuenta, nos dimos cuenta, llevamos cinco años trabajando juntas, no teníamos un nombre, nos pusimos las reinas chulas y de ahí para el real.
0: Después, Me encanta.
3: Después... Eh, Jesús y Lili nos ceden el, el hábito Se transforman en el vicio Porque el hábito se nos hizo vicio Y bueno, este año cumple 10 años de, ser, de continuar siendo un cabaret en México De hacer sátira política, crítica Y pues
0: bueno, todo ese relajo que hacemos Se encarga Desde escoger el color exacto De las lentejuelas que llevará el vestido De la actriz principal ...hasta encargarse de que el diván donde ella se siente... ...sea decorado como si fuera de otra época. Oficios, diseñador de producción. El diseñador de producción es la persona responsable del diseño... ...la apariencia física general... ...y la visión global de la película que aparece en la pantalla. Esta figura debe diseñar y supervisar la construcción de los decorados ayudar a seleccionar y encargarse de adaptar los sets, asegurarse de que el decorador coloque los muebles y adornos adecuados y de que el diseñador de vestuario diseñe ropas que se ajusten adecuadamente a la ambientación global de la película. Este personaje debe tener conocimientos de todos los aspectos técnicos de la realización de cine, incluyendo cámaras, tipos de película, objetivos, color y efectos especiales, así como un enorme sentido común en el terreno económico. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? Soy un fauno.
2: Habréis de pasar tres pruebas antes de
1: la luna llena.
0: Entre los diseñadores de producción mexicanos destacan Salvador Parra, quien trabajó en la película Arráncame la Vida, y Eugenio Caballero, diseñador de El Laberinto del Fauno.
2: Me parece súper interesante. La verdad, es un grupo muy bien posicionado. Eh, sí han, sí, ¿Se ha limitado un poco el, el poder hacer otro tipo de proyectos o de pronto dejan un poco las reinas chulas?
3: Sí, bueno, mi principal trabajo ha sido como actriz de cabaret donde llevamos casi 50 espectáculos realizados. Pero he hecho teatro, he hecho proyectos personales, como fue el de Grigó la cucaracha, donde escribimos uh -huh. la primera serie. Eh, y después, bueno, ya fue un trabajo más como productora y como actriz eh, pero sí nos damos como el chance de, de ir hacia otros lugares, ¿no? Bueno, hice la película con Alejandra eh, después de que me invite a participar en ella. De, tuve, después que a finales de año me parece que se estrena una película con Rodrigo Plá, eh, donde hago también un, una aparición eh, pequeña, pues, pero la bastante última película significativa. De Rodrigo. En la última película de Rodrigo Plá. Entonces, pues bueno, sí tengo una vida, digamos, como actriz, eh, mi corazón está hacia el cabaret porque escribo mis propios espectáculos uh -huh. pero bueno eh, también estoy formando una carrera como actriz y bueno espero y que la ahora docencia empiece, te la, interesa,
2: la, la has hecho has sí dado sí sí he,
3: he dado clases eh, principalmente de cabaret, de qué significa este fenómeno. Ahora tengo un proyecto donde quisiera escribir un manual para dramaturgia y cabaret. Digamos que a mí me gusta mucho el asunto del cabaret, pero me gusta mucho la escritura. Uh -huh. Me gusta escribir eh, cabaret. Entonces, pues bueno, por ahí va el asunto. Quisiera escribir un manual, un libro, un algo, que sea una guía para poder escribir este fenómeno, porque no es no es, no es, es sencillo. Ya la lo creo gente que no. a veces piensas así de, bueno, ay, cabaret la carpa, hace reír. Pues no, sí, pero quiero ver. No, a mí me da pavor, la Quiero verdad. ver.
2: No, a mí me da un miedo tremendo. Es, Nunca lo he hecho y tampoco me voy a inscribir a tu curso ni nada Por favor, de eso, yo,
3: yo te Leeré quiero, tu libro, ¿sí? seguramente,
2: pero no. Pero bueno...
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa. Sigue escuchando, toma 46. Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre,
2: claro. Volviendo al, a la cuestión del cine. ¿Cómo ves el cine? ¿Vas a ver cine mexicano, Nora? Sí, que sí.
3: sí, claro, claro. Sí, ¿Cómo supuesto. ves
2: el cine nuestro actualmente?
3: Pues mira, hubo hubo esta parte donde el cine retrataba cosas tan violentas que ya era fuerte. Comprendo que, que tenía que ser así, comprendo que lo que vivíamos en nuestro país es, y lo que vivimos en nuestro país es tan brutal que el arte no puede estar ajeno a ello. ...y que el lenguaje cinematográfico tenía que llevar esas historias tan crudas... ...confieso que no me gustó, ¿no? Era así de... ¡Ah, ...no, porque Así de si no puedo abrir el periódico o me salto uh -huh, esa nota... Uh -huh, uh -huh. ...resulta que me tengo que quedar aquí sentadora hora y media eh, chutándome esta historia... ...pero bueno, entiendo, entiendo que tenía que ser así... ...y en alguna parte agradezco que sea así... ...finalmente el, el cine es un testigo vivo que va a perdurar en la historia... Y que no podemos olvidar esas cosas, ¿no? Ahora me parece, por ejemplo, con güeros, que bueno, pues hay una parte de experimentación que me resulta atractiva. Creo que hay, hay, hay una gama interesante del quehacer cinematográfico sí. que se está haciendo hoy en día. Me parece que es muy buen cine, que, que los temas que se están tocando en el cine son temas que nos tocan, son temas que, que nos interesan y que tendrían que hacer que las salas estuvieran llenas. Coincido con, con el discurso de la noche de los arieles en que nuestro problema es la distribución en que estamos en desventaja con las producciones principalmente norteamericanas sí. que el TLC nos metió un golazo horroroso y que ahora una película para que tenga que ser distribuida tiene que tener un coproductor pues bueno es así como hay más ganas para que no se distribuya el cine mexicano es decir tenemos que apostarle mucho más a nuestro cine y la gente tendría que salir a defender y exigir su cine inventarnos otras maneras de exhibición me parece Parece que tienen que ser formales, pues una caja negra con un buen sonido y un buen asiento, ¿no? No podemos llevarla al parque. Eh, tendríamos que hacerlo así si no, si no hubiera de otra. El cine tiene que tener espacios físicos dignos para exhibirse, pero creo que no tienen que ser las salas comerciales. Creo que tendríamos que apostar por otros circuitos, que sean salas de cine mexicano Sin Que duda. el mismo pueblo sostenga Que la misma gente que asista sostenga Que no cueste el dineral que cuesta ir al cine comercial Donde pues una familia clase media baja es, es costoso
0: Cada año se celebra la ceremonia del Ariel Para reconocer a lo mejor del cine mexicano pero la alfombra roja es solo la culminación de un largo proceso de selección, que se realiza en varias etapas. 1. Se abre una convocatoria para inscribir las películas que hayan sido exhibidas el año anterior a la entrega. 2. Se invita a participar en el comité de elección de los nominados, que solo puede integrarse por quienes cuenten con un Ariel o dos nominaciones. Para tener oportunidad de ser uno de los ganadores, debe de entregarse una copia del filme que es visto en la sala de proyección de la Academia, cuyo jurado las mira y selecciona. Después se anuncian los nominados. 3. Se convoca a un comité de elección de ganadores. Las películas nominadas se ven nuevamente. Mediante una votación electrónica, se establecen los resultados finales que permanecen resguardados por el notario en un sobre cerrado hasta el momento de la premiación. Finalmente, se hace la ceremonia donde se dan a conocer los ganadores. Y el Ariel para la Mejor Película se lo llevó... ¡La
3: Producida por Ina Payán, Eder Campos y Luis Salinas. Y dirigida por el español Diego Quemada Diez.
2: Yo insisto en que todos tenemos que tener un es, estar involucrados en trascender ese problema, el obstáculo de la exhibición, de la distribución-exhibición. Pero sí, crear circuitos nuevos, crear eh, una forma de promoción también, en donde estén todos los medios electrónicos o todos los medios de comunicación masivo involucrados. Uh -huh. Y sin duda, creo que si se insiste de esa manera, el público tendrá que salir también a pelear, Creo que estás um, um, igual que nosotros, preocupados, y que todos vamos a trabajar por hacer mejor, por llegar a estrategias que nos lleven a una mayor eh, exhibición, mayor, mayor cantidad de salas para la exhibición de nuestro cine. Y ya que tenemos tanta producción. Hay sí. que exhibirlas.
3: Sí, hay que exhibirlas y hacer. Y esa gama de la que
2: hablas, hay una gran variedad sí, de desde temáticas, cine comercial, de lenguajes, hasta éxitos comerciales, Exacto. éxitos fuera de este país, sí. en reconocimientos, en festivales que han tenido, en festivales importantes, en academias. Creo que sí estamos en un momento en donde es importante que la gente se tenga esa inquietud, que nuestro público vaya, se acerque, vea. Y después emita un, una opinión.
3: Sí, sí, sí. Y para eso, pues eso, inventar nuevas... nuevas fórmulas para la exhibición que tampoco creo que sean tan complejas es decir no. en casi todas las delegaciones hay una casa de cultura es ponerle cariño y hacer un espacio digno también para la gente es decir claro. la cultura no tiene que ser el último elemento que se atiendan en, en, en los programas, en de, los gobierno, programas de, de gobierno manera. desgraciadamente siempre somos lo último no es decir bueno pues ya dales dos pesos para cultura no depende de termina. nosotros Norita, <ríe> sí. depende
2: de nosotros de verdad que además es. entreguemos buenos resultados para sí, exigir. por supuesto Norita sí, no sí, sí. con eso nos quedamos Muchísimas gracias por estar en este programa Toma 46 Y pues éxito En tu carrera cinematográfica Y que en empieza. todo lo
3: que emprendas <ríe> Muchas gracias
1: Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas